0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette journée des JO. Et comme hier, on va s'attarder sur les Français parce qu'il y en avait en piste. On attendait le biathlon, euh, fournisseur officiel de médailles pour la France dans ces JO 2022. On attendait le 2, Obi-Guerre, euh, enfin bref, et aussi euh, Lucas Chavana, Richard Jouve sur le sprint en skiathlon. Il y avait du lourd, lourd, lourd. On avait également en supergé les yeux sur euh, l'entrée en liste d'Alexis Pinturo euh, dans les jeux. Enfin bref, les gros étaient de sortie. Et on va commencer par, par l'immense bonheur, par l'immense perf. Parce que oui, c'est une immense perf au-delà du titre. Quentin Fillon-Maillet est champion olympique de biathlon sur l'épreuve individuelle. Au bout de 20 km et d'une course absolument stratosphérique et digne des plus grands biathlètes de tous les temps, le Français est allé chercher son premier titre olympique en individuel. Sur l'individuel, ça fait beaucoup d'individuels. Euh, il a été absolument magnifique. Il s'impose devant Anton Smolski et Monsieur Johannes Beu. Euh, quelle course absolument sensationnelle de Quentin Fillon-Maillet qui avec un 18 sur 20 hein, donc je le rappelle sur l'individuel il n'y a pas de tour de pénalité c'est directement une minute à chaque balle ratée pas le droit à l'erreur sur le tir ça n'a pas excellemment bien tiré pour les meilleurs biathlètes du monde ceux qui sont les plus rapides mais, mais quand un Fillon Maillet était juste super sonique sur la piste, c'est là-dessus qu'il est allé chercher sa victoire. Il n'y a, a pas ailleurs. Sur le tir, ça a été solide, mais il fait deux fautes sur un individuel. Tu ne gagnes pas logiquement avec deux fautes sur un individuel. Mais là, il y avait la pression, c'était les jeux et sur la piste. Mais il a complètement débranché le cerveau pour doser tout le monde. Il a mis, c'est simple, le plus proche de lui c'est Johannes Beu est à 30 secondes, Johannes Beu est à 30 secondes de Quentin Fillon-Maillet, est-ce qu'on se rend compte juste de la performance que c'est C'est stratosphérique, c'est fou ce qu'il a fait, alors oui, il y a des planètes qui se sont alignées parce que Maxime Tsekoff a raté sa dernière balle, notamment hein, parce que Bénédicte Dole a lâché aussi sa dernière balle, enfin bref, mais sur la piste au fond, c'est une course de patron qu'il a faite quand un fille en maillé parce que la course de patron parce que il fait une faute sur ce deuxième tir euh, debout puis il enchaîne avec ce enfin sur ce premier tir du bout puis une autre faute une autre faute sur le coucher. On se dit que là, ça va être très compliqué, que c'est perdu. Mais derrière, en fait, ça cracouille. Ça cracouille parce que sur la lay grid, mais pas une balle, parce que Johannes Beu fait des fautes sur ses tirs, et parce que surtout, mais Quentin Fillon-Maillet est super sonique sur la piste. Mais J'ai rarement vu une performance de ski comme ça, à part euh, Martin Fourcade et Johannes Beu des très grandes années. Quoi. Enfin, C'est stratosphérique. Il était sur une autre galaxie, euh, Quentin Fillon-Maillet, sur cette course. Et il a atomisé la concurrence, parce que oui, Smolski fait deuxième avec 15 secondes. Mais Smolski fait pas de faute. C'est-à-dire que sur la piste, il prend plus de 2 minutes par Quentin Fillon Maillet. C'est des temps, enfin, c'est.. What? C'est des trucs de fou quoi. Franchement, Quentin il a été énorme. Personne ne lui enlèvera cette victoire. Il a été magnifique, puissant, enfin. Moi, J'ai pas les mots pour décrire ce qu'il a fait tellement c'est incroyable et, et c'est vrai que l'adoubement de Martin Fourcade est, est à la hauteur de la performance de Quentin qui est magnifique. C'est magnifique parce qu'au-delà du titre qui est... Voilà, il, il faisait partie des favoris de la course clairement, hein, Quentin Fillon-Maillet mais au-delà de ce titre, il y a la manière et c'est vrai que parfois on dit on retiendra que le titre, on retiendra que le titre mais quand t'es à fond dans le sport, tu retiens surtout le le titre, ok, mais tu retiens la manière, comment il allait le chercher qu'est-ce qu'il y avait en face Parce que là, il allait le chercher mais d'une façon mais complètement folle, c'était fou, c'était dingue, il est champion olympique, la course à ne pas rater, c'est l'accomplissement de, de tout, de, tout de, de tous les efforts qu'il fait depuis qu'il est jeune. De, je trouve aussi la dimension qu'il a prise depuis deux mois et demi dans le biathlon français. Vraiment, euh, je dis deux mois et demi parce qu'au début de saison, ça a été entre guillemets en dentifrice. De mais là, depuis qu'il a commencé à gagner en poursuite, pff, ah, il est, il est au-dessus du lot. Il est plus fort. C'est le plus fort. C'est le meilleur biathlète du monde en ce moment. Je pense qu'il n'y a personne qui peut contredire ça. Je dis bien en ce moment, c'est le meilleur biathlète du monde et je ne suis pas surpris s'il va chercher d'autres titres, très honnêtement. Je ne suis pas surpris. Avec le niveau de ski qu'il a là, alors après, à voir, parce que c'est un individuel, c'est différent d'un effort façon sprint, poursuite. Ne nous, nous projetons pas trop non plus, mais Énorme course de Quentin. A noter le retour de Johannes Beu qui est, je pense, parti un petit peu vite dans cet individuel. Hein. Il, a, il a enclenché la machine tout de suite. Il a craqué sur la dernière balle. Mais Johannes, il va être là pour la suite. Il décroche une nouvelle médaille olympique. Au niveau des Français, très belle performance de Fabien Claude. Euh, mais pour vous donner compte, Fabien Claude, il fait autant de fautes que Quentin Fillon-Maillet. Mais il finit à 1,38. Une 1,38. Une euh, alors que Fabien Claude est un excellent euh, est excellent sur, sur l'esquive enfin voilà. euh, je passerai sur la performance d'Emilien Jacquelin voilà <rire> qui euh, fait une course ignoble euh, dès, le, de, dès le premier tir debout c'est cuit il va falloir qu'il règle ses tirs debout parce que sinon il ne pourra pas euh, prétendre à ce à quoi il aspire euh, Quentin, enfin là il est avec des noms qui ne sont pas du tout dignes de son niveau euh, il fait sept fautes c'est ignoble comme course, c'est terrible, c'est moche. Euh, voilà. Mais même en termes de vitesse de, euh, sur la piste, enfin, je pense qu'après, de toute façon, il a relâché. Bref, il était de toute façon pas. Euh, il était pas dedans, il était pas dedans. Donc euh, voilà, Enfin, je veux dire, c'est une course à oublier pour, quand, euh, pour Emilien. Il faut passer à autre chose. Il y en a d'autres qui sont passés à côté. Samuelson était nulle part. Euh, sur la lay grid est, est très moyen. Enfin euh, voilà, c'est pas le seul à avoir fait une mauvaise course, mais quand même, la 72 e avec 7 fautes, c'est très très laid, c'est très très laid, et avec une friabilité au debout qui me fait très peur, parce que ça peut être sa force, mais ça peut aussi être sa faiblesse. Mais voilà, le roi du jour, le roi de l'équipe de France, euh, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est champion olympique. On aurait pu avoir une deuxième très bonne surprise avec Tess le 2, qui, au big Air, euh, nous a sorti son double cork 1620, alors je rentre pas dans le détail de toutes les figures mais en gros 1620 il y a 4 tours et demi un cork c'est un espèce de, de flip mais, mais qui est pas vraiment un flip c'est à dire qu'en fait c'est une rotation sur le flanc la tête ne passe pas en dessous des pieds enfin bref voilà c'est ça en gros c'est la figure la plus technique à faire en, en saut de ski et, et le 2 20 ans était attendue pour le titre elle a fait le concours pour le titre malheureusement elle finit à 3 quarts de points d'une chinoise euh... On peut avoir quelques regrets au niveau notamment de la notation. Mais bon, ça, c'est quand même. Euh, voilà, enfin, je veux dire, se faire doubler de trois quarts de point par une chinoise qui fait un saut qui est moins bien qu'elle et un saut qui est identique euh, que celui de Tess le 2, tu peux un tout petit peu les avoir euh, collés au, au ganglion, quoi. Enfin, parce que, ouais, elle a été incroyable. Alors, euh, la chinoise ne vole pas du tout son concours, mais très honnêtement, les sauts de Tess étaient un petit peu supérieurs. Donc, celle-là, elle fait un petit peu mal à, à avaler, mais voilà, c'est une très belle médaille, médaille d'argent. On l'a vu, elle était en larmes, elle a été consolée par euh, les deux filles qui étaient sur le podium avec elle dans l'air d'arriver. Elle, elle est dure, euh, cette médaille, parce qu'elle voulait que l'or, elle ne cherchait que l'or, elle n'aspirait qu'à l'or. C'était la première à rentrer cette figure, là ce double cork 1620. C'est dur à encaisser, mais bon, elle, elle en aura d'autres. Elle est hyper jeune, 20 ans, et en plus, elle peut prendre sa revanche sur le slopestyle. Euh, d'autres Français ont connu des « convenus euh, ». On avait au sprint euh, nos Français, euh, Richard Jouve, euh, Lucas Chavana, euh, qui euh, étaient en demi-finale et aspiraient vraiment à, à une place en finale, mais qui sont tombés dans une demi-d'un euh, niveau euh, fou, avec notamment euh, Johannes Klebe, euh, Bolchounov, c'est pas passé et quand on voit la détresse et surtout l'esprit de groupe qu'il y avait entre les trois, vraiment, il y a une énorme émulation dans cette équipe et ça faisait vraiment mal au cœur de les voir parce qu'ils étaient vraiment à un excellent niveau et en tombant dans l'autre demi-finale, ils auraient pu aspirer à mieux. Malheureusement, c'est aussi ça le sport de haut niveau, c'est avoir la, la fenêtre de tir, ils l'ont pas eu à ce moment-là. Il fallait aussi, de toute façon, à un moment, battre les meilleurs parce que quoi qu'il arrive... À un Moment, tu auras beau passer entre les gouttes arrivé en finale. Les meilleurs, il faut les battre. Ils les ont pas battus. Euh, la pilule est dure à avaler. Et voilà, c'était comme ça. s'est passé comme ça. Au niveau du ski alpin, alors euh, Alexis Pinturo est rentré du coup dans ces euh, Jeux Olympiques avec une 11e place sur le Super G. Euh, correct pour Alexis, euh, pas fantastique, mais correct. Euh, victoire de Mathias Maillard qui mmh. décidément aux Jeux Olympiques décide de, de rafler des médailles mais dans tous les sens, c'est l'homme des euh, Jeux Olympiques parce que il faut quand même se rendre compte euh, Mathias Mayer, dans sa carrière, il, y a des courses, hein, il a gagné 11 courses dans sa carrière. Il n'a jamais été champion du monde. Il n'a jamais eu un globe de spécialité. Mais par contre, au JO, le mec a juste 3 médailles d'or. <rire> c'est dingue, c'est stratosphérique, c'est fou. Euh, le mec a plus de médailles d'or qu'une Michaela Chiffrine, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue ce qu'il fait. Euh, là, il, il, a, il a pris le bronze en descente. Il a médaille d'or au Super G. Enfin... Doui, comment il fait Comment il fait Pourquoi au JO enfin, Qu'est-ce qu'il trouve au JO à chaque fois pour être si performant C'est dingue, c'est complètement fou. Il s'impose du coup devant Ryan Cochrane Siegel. ça me fait extrêmement plaisir de le voir sur le podium. Lui qui s'était blessé, qui avait fait des bons résultats, il y va chercher une médaille, c'est très bien et c'était plus attendu, Alexander a un mode kill 2, euh, fait 3ème. Pas de médaille d'or pour, pour Kill 2, et moi je suis surpris par le niveau de performance de notre ami euh, Marco Odermat, alors qui est certes la sortie, euh, mais est-ce qu'il ne serait pas en train un petit peu de subir la pression de notre ami Marco euh, Parce que, des, en descente, pas au niveau auquel on l'attendait, il sort du Super G alors qu'il pouvait clairement viser l'or. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de pression là Est-ce qu'il n'est pas arrivé avec une espèce de chape de plomb, Marco Odermatt, et qu'il a du mal à gérer maintenant C'est pas impossible. C'est pas impossible, et il va falloir qu'il se rattrape très très vite et très très fort sur le géant, qui est pour moi, pour lui, sa dernière vraiment possibilité de, de médaille et de médaille d'or, parce que Odermatt, euh, je pense qu'il ne s'imaginait pas repartir euh, des jeux. Alors sans une médaille, ça c'est certain, et une médaille d'or, c'était un minimum euh, vu le niveau qu'il affichait ces derniers temps. Euh, voilà, mais ça fait plaisir, Alexis était là, on a eu une très belle course, c'était très serré entre Mathias Mayer et Ryan Cochrane-Siegel, euh, mais voilà, Allez, Alexis fait 11 onzième, il y a eu des bonnes portions, ça augure quelque chose de bon pour le jeune je l'espère en tout cas. Euh, autre highlight de cette journée, et je finirai par ça, euh, alors, j'ai jamais fait de patinage artistique, mais voir Nathan Chen faire du patin, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que oui, il y a eu un record du monde cette nuit, Nathan Chen a battu le record du monde du programme court en signant une performance absolument stratosphérique et il faut le dire magnifique sur la bohème euh, de Charles Aznavour, c'était sublime, il a passé des quadruples loots et des quadruples piqués, c'était dingue parce que oui maintenant les hommes font des quadruples, euh, c'était sublime à voir, il faut regarder cette performance, c'était fou, sachant qu'en plus, son concurrent euh, Yuzuru Hanyu est... est tombé sur son quadruple salto, il a une option énorme sur le titre, lui qui est triple champion du monde en titre de patinage artistique. Nathan Chen se dirige droit vers l'or. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao, à plus